0: Vida Abundante te da la bienvenida a un episodio más de su programa, El Docente. Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. El poder de Dios no conoce ninguna limitación, y eso es algo que aumenta nuestra fe. El día de hoy seguimos en el tema titulado Caminando sobre el agua, en su cuarta parte. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Mi amado y bendecido hermano en este día, queremos darte una bienvenida a esta programación. Te habla el Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante con la Palabra del Señor, trayéndote el mensaje fresco, vital de la Palabra para edificar tu vida cristiana. Estamos ya en un tema que es muy interesante y ya vamos adelante en este tópico, que se llama Caminando sobre el Agua. Hoy vamos a hablar de la cuarta parte que es muy importante, pisando las aguas. No solamente tienes que tener el deseo, escuchar la voz de Jesús, sino llega el momento en que literalmente pisas las aguas. Dice Mateo 14, el verso 29. Jesús le dijo, ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De inmediato, el apóstol Pedro bajó de la barca y fue caminando hacia Jesús. Yo creo, mi amado hermano y amigo, de alguna manera, el punto clímax en la historia de Pedro viene al centro del verso que leímos. Se resume en la frase, y descendiendo o bajando de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es verdad, hay muchas otras partes en esta historia: en la tormenta, el temor que le invadió, el fracaso al hundirse, la crítica recibida y todo lo demás. Ahora, todas estas otras formas, en cierta manera, son importantes. Y aprendemos de ellas porque nos hemos familiarizado con las tormentas, con el temor, y por qué no decirlo, con el fracaso y con la crítica que recibimos de los demás. Y podemos o ignorarlas o negarlas si así lo deseamos, pero esas no son toda la historia. En este pasaje central es donde acontece lo más importante de todo. Pedro caminó sobre el agua. En otras palabras, pisando literalmente las aguas. Pedro conoció el gozo y la libertad maravillosa de experimentar el poder de Dios al aceptar ese tremendo riesgo. Un hombre ordinario realizando una tarea extraordinaria. Un hombre natural actuando en una dimensión sobrenatural, especialmente creo que Pedro estaba recordando la mirada en el rostro de Jesús, porque es de imaginar que Jesús estaba contento al ver que uno de sus discípulos, de sus aprendices o seguidores podía confiar en él hasta ese extremo, y al avanzar sobre las aguas, los ojos de ambos no se separaban uno del otro, del otro, ni por un momento. Al salir del barco, fue el regalo ofrecido por Pedro a Jesús. Al experimentar el caminar sobre el agua, ese fue el gran regalo de Jesús a Pedro. ¡Qué tremendo! Te lo voy a recordar. Cuando tú actúas en obediencia a la palabra del Señor es tu regalo de obediencia a Cristo. Cuando el Señor realice el milagro de que tú hagas algo que no podrías hacer en tu propia habilidad, es el regalo de Dios para tu vida. Y aquí cabe la pena decir, número uno, hay riesgos que valen la pena. Ah, es seguro que todos hemos escuchado mensajes que hablan del poder de Dios. La Escritura está llena de saturada de imágenes que nos reafirman esa verdad. Es nuestra roca, el Señor es nuestra roca, es nuestro castillo, es una torre fuerte, es rey, es poderoso guerrero, es nuestro gigante maravilloso, Él hace las nubes, sus carruajes, Él viaja en las alas del viento, Él hace la tierra temblar, Él hace que las montañas se estremezcan a su voz. Cuando Él las pisa y las toca, y cuando alza su voz, la tierra se derrite. Todo esto es maravilloso. Pero qué contraste entre la confianza de Jesús y el temor de sus discípulos. Esto tenemos que observarlo. En otra ocasión, en un barco diferente, ustedes lo recuerdan, se levantó una tormenta. Era otra, no era esta. Jesús dormía, se recuerdan ya, ¿verdad?, esta aquí caminaba sobre el agua, allá dormía en la proa del barco. Ahora, sus discípulos, o sea, esa gente que supuestamente debería de ser grande y poderosa en fe, pero qué, estaban convencidos de que se iban a hundir, se iban a ahogar. Cuando le despertaron, Jesús estaba en control, como siempre. Desde la punta del barco solamente le dijo al barco, Calla, enmudece. Y la Biblia dice, instantáneamente se hizo grande quietud o bonanza. Imagínate, estar en ese barco y ver cómo un hombre le habla a las fuerzas de la naturaleza. Porque Jesús, fíjate bien, por eso sabemos que Él es Dios en la carne. Jesús manifestó su poder sobre todos los reinos de este mundo. Por ejemplo, sobre la enfermedad, sanó ciegos, leprosos, paralíticos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Sobre los demonios, liberó endemoniados, literalmente los echó fuera. ¿eh? Poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza. En esta ocasión, calmando la tormenta, muchas veces multiplicando el pan, o sea, su poder era sobre todo por eso estamos asombrados que el poder de jesús no conocía ninguna limitación fíjate bien ahora estamos viendo cómo esta tormenta se evapora ante sus ojos crees que dejaron de temer los discípulos o que su temor ahora fue redirigido sin embargo debes de saber que la información por sí misma no tiene la capacidad de producir gente de fe y de valor. Yo puedo recibir mucha información que me asegure y afirme que Dios es todopoderoso y todo suficiente para mí, pero esa información no transforma el corazón ni el carácter humano. Fíjate bien, para que se efectúe dicha transformación se deben tomar ciertas acciones y experiencias que involucran obviamente riesgos. Por ejemplo, cuando Moisés murió, el pueblo se preguntaba si era que Dios aún iba a cuidarles. Por lo tanto, repentinamente Dios les dice una y otra vez, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Cuando llegó el tiempo para que cruzaran el río Jordán, Dios prometió abrirles un camino. Ellos podían confiar en que Dios les llevaría al otro lado, pero Dios les pide que den el primer paso. Tú quieres muchas veces que Dios haga lo que prometió, pero tú no quieres hacer lo que te pide. Entonces, tenemos que actuar de manera correcta. Cuando la planta del pie de los sacerdotes que lleva en el arca pisar en las aguas, dijo el Señor, entonces yo abriré camino. ¿Ah? Hasta que tú haces lo que Dios te comendó, te ordenó que hicieras, Él va a hacer lo que te prometió que haría. Es decir, claro que puedes experimentar el poder de Dios, pero debes de tomar el primer paso Y esto no solo involucra un conocimiento mental del poder de Dios, sino que requiere que tomes el primer paso de acción basado en el reconocimiento de que Dios es digno de toda tu confianza y que Dios cumplirá su palabra en tu vida. Ellos, dice la Biblia, primero tenían que mojarse los pies. No hay otra. Aquí cabe la pregunta del millón de dólares. ¿Qué estoy haciendo para que no podría ser sin el poder de Dios? Te lo repito. ¿Qué estoy haciendo que nunca podría ser sin el poder de Dios? ¿Ah? Si lo hubiéramos, si nosotros hecho la misma pregunta a Pedro, esta misma, su respuesta hubiera sido muy simple mantenerse a flote requería el poder de dios tirarse del barco él lo podía hacer mantenerse caminando sobre el agua requería el poder de dios ahora ¿qué acerca de de ti y de mí hay algún desafío en nuestra vida que es más grande que nuestras capacidades y que no hay ninguna forma posible de hacerlo sin la intervención de dios si no es así, entonces en realidad no hemos sido desafiados en la dimensión espiritual. Mira, cuando tomo el riesgo, por ejemplo, de dar generosamente, descubro que en realidad puedo confiar en que Dios cuidará de mí, pero tengo que poner mis pies sobre el agua. En otras palabras, yo sé que Él va a multiplicar, lo que él me ha dado que él va a suplir mi necesidad pero tengo que pisar el agua cuando doy lo que me corresponde dar cuando tomo el riesgo de hacerlo de manera correcta dios siempre realizará la tarea de suplir de acuerdo al poder ilimitado que es de él mira cuando tomo el riesgo otro ejemplo de confesar una ofensa a otra persona, descubro que Dios en realidad honrará el que yo diga la verdad. Pero tengo que mojarme primero los pies y también arriesgarme a que esa persona tal vez no me perdone, tal vez me maldiga, tal vez hable en contra de mí. Ahora, generalmente Dios me ayuda a hacerlo cuando yo realizo en obediencia la tarea que me encomendó. Mi amado amigo, fíjate bien: Dios ayuda a la gente a hacer crecer su fe al pedirles que tomen el primer paso. Por ejemplo, una vez más, cuando Dios llamó a Moisés que saliera de, 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 de la zona donde estaba de comodidad, que tenía que confrontar a Faraón. En otras palabras, ese era su barco de Moisés. Egipto había sido creado ahí tenía una reputación que cuidar, tenía una riqueza acumulada, era hijo de la hija de Faraón, vivía en el palacio, qué tremendo barco, pero tenía que salir, entrar a pisar el agua aún convertida en arena del desierto. En otras palabras, sacar al pueblo de Egipto, confrontar a Faraón y Moisés se sintió impotente. En otras palabras, no lo puedo hacer, solamente Dios. Pero Dios le pidió que se mojara los pies. ¿Y qué le dijo? Arroja tu vara. Moisés lo hizo y su vara se convirtió en una serpiente. Escúchame, las serpientes en aquel entonces eran adoradas en Egipto y consideradas venenosas y mortales en extremo así que al oír el próximo mandato de dios levántala por la cola imagínate en otras palabras arriesgate a que te voltee y se te muerda aquí dios desea que moisés aprenda el principio del primer paso descubrir que dios es fiel pero moisés tuvo que levantarla primero tenía que tomar el primer paso tuvo que mojarse los pies Amado hermano, do you get the point? Puedes captar el punto que estoy tratando de que puedas descubrir? Es importante. Vez tras vez se repite este principio a través de toda la escritura. Por ejemplo, Naamán tuvo que sumergirse siete veces en el agua del río antes de ser limpiado de su lepra. ¿Qué quiere decir? Mojarse los pies. Gedeón tuvo que reducir su ejército de 32.000 a 300 antes de experimentar la intervención de Dios contra los madianitas. ¿Qué estoy diciendo? Mojarse los pies. Los panes y los peces tuvieron que ser puestos primero en las manos de Jesús antes de que pudieran ser multiplicados. Otra vez, ¿qué estoy diciendo? Tuvieron los discípulos que mojarse los pies. La semilla tiene que ser sembrada en la tierra y morir antes de que pueda ser resucitada a una vida mucho más grandiosa y productiva que puede alimentar a multitudes. Mi amado amigo es inevitable para hacer la obra de Dios tienes que primero aprender a mojarte los pies. Si es que voy a experimentar, mi amado amigo, una mayor medida del poder de Dios en mi vida, se requiere que primero tome el primer paso y eso inicia al actuar en fe, confiando lo suficiente en Dios para poder tomar ese primer paso de obediencia a su palabra y a su mandato. El simplemente reconocer, fíjate bien, y almacenar información acerca del poder de Dios nunca será suficiente. Tengo que mojarme los pies. Ahora, esto implica riesgos. Al momento de decirle al Señor, sí, en realidad no sabemos todas las implicaciones. Ningún padre conoce todo el costo que va a tener que pagar al traer hijos a este mundo. Ninguna pareja conoce la totalidad de, de la magnitud de gozo o dolor que el matrimonio les traerá, ¿cierto? Pero es bueno que no lo sepamos, porque si no, nunca nos atreveríamos a dar el primer paso. Pero cuando digo sí, pongo en moción, en operación, una aventura que me cambiará para siempre. ¿Por qué? Porque son riesgos que valen la pena tomar. Número dos, expande tu zona de comodidad. Todos tenemos un área que puede llamarse nuestra zona de comodidad espiritual, donde nos sentimos más cómodos para confiar en Dios. Y todo la tenemos, amado hermano. Pero cuando Dios nos llama a ir más allá, a salir de esa zona de comodidad, es cuando empezamos a ponernos nerviosos o incómodos preferiríamos no salir de dicha zona hasta poder sentirnos más seguros y confiados. Hmm. Por ejemplo, ¿es verdad que es fácil hablar de Dios con hermanos en Cristo y amigos cristianos? Pues, ¡Claro que sí! Contamos el testimonio, hablamos de nuestra vida de oración, etcétera, etcétera. Pero qué difícil es hacerlo con inconversos, con gente que se burla de Dios, es por eso que una razón importante por la que Dios nos pide que tomemos el primer paso es porque tiene que ver con la naturaleza de nuestra fe y cómo crece nuestra fe cuando lo hacemos. Una realidad aquí, mi amado amigo, que quiero que consideremos es que nunca trates de tener más fe. Simplemente trata de conocer mejor a Dios. Hay gente que piensa, de, oh, si yo tuviera más fe. No, la fe que tienes es esencial y necesaria, aunque sea como un grano de mostaza, lo importante es que actúes en ella. Y lo más que le conoces, lo más fácil que se te hará confiar en él. Y solo hay una manera de poder expandir nuestra zona de comodidad espiritual. Fíjate bien, solamente hay una Manera. Y adquiriendo más información, nunca será esa manera ni será suficiente. Tenemos que seguir el principio de Dios y tomar el primer paso. ¿Cuál es? Estar dispuestos a mojarnos los pies. La realidad es que tienes que salir del barco cada día. Y al hacerlo, tu fe se profundicionará, se profundizará. Y tu zona de comodidad espiritual se expandirá. ¿En qué área te está llamando Dios hoy en día a caminar sobre el agua? Permíteme darte cuatro indicadores que te pueden ayudar a identificar a esa área. Cada uno de ellos nos va a enseñar de una manera importante el cómo lograr realizar la tarea de Dios. Número uno, indicador del temor. Siempre habrá temor. A menudo, Dios nos pide que salgamos del barco precisamente en el área que más tememos. <ríe> es importante. Precisamente. Fíjate bien. En otras palabras, porque desea que venzamos esa área. Leí una vez un manual y un libro que decía, ¿Cómo romper, destruir el temor al agua? ¿Cómo metiéndote en la alberca. No hay otra. ¿Qué es lo que quieres vencer? Temor al agua. Si no la confrontas, nunca la vencerás. Mi amado amigo, él desea que venzamos en el área que más tememos. Así que te sería bueno identificar el área en el cual tu vida te causa temores y la confrontarás de manera directa. Tal vez de permitir que en vez de permitir que ese temor te ponga en una actitud de limitación y te encierre en una prisión, tú puedes convertirla en el indicador que te dirá dónde es que Dios desea utilizarte. Pero primero tienes que mojarte los pies para identificarlo. Ahora, ¿es temor de compartir tu testimonio cristiano? ¿Temor de servir en un ministerio? ¿Temor de ser criticado por intentar tener éxito? Pues, confróntalo y Dios te va a ayudar. B, indicador de la frustración. Después del temor, viene la frustración. Algunas veces, personajes en la Escritura fueron motivados para confiar en Dios de maneras maravillosas cuando se hastiaron de estar frustrados con las condiciones que les rodeaban. Y dijeron, enough is enough, ya, ya basta, no más. Por ejemplo, Nemías, él no pudo tolerar la idea de ver a una Jerusalén en ruinas, puertas quemadas, paredes destruidas y fue movido a correr un riesgo de que el rey lo despreciara y aún lo matara por motivar al pueblo de Dios y desafiarlos a reconstruir la ciudad y sus muros pero lo hizo tomó el primer paso david no pudo tolerar que un filisteo pagano se mofara del dios de israel él fue motivado a arriesgar su vida en el nombre de su dios en otras palabras a pisar las aguas elías no pudo tolerar la práctica de la idolatría pagana porque era una ofensa a dios y fue movido a desafiar a los profetas de Baal de manera solitaria, es decir, a tomar el primer paso. Hoy, el mundo, y lo más triste que sucede en el cristianismo, está a punto de donde estamos frustrados por el abismo de separación entre nuestro sentido de la realidad y de un mundo caído, y lo que Dios desea que hagamos, dígate bien, cuál es la acción necesaria para motivarnos a una causa divina. Así que Dios nos llama a confiar en él cuando enfrentamos frustración para efectuar los cambios necesarios. ¿Pagarás el precio? Número C, indicador de la compasión. Ese fue el motor principal en la vida de Jesús mismo. Él fue una persona de compasión, fue movido, impulsado, motivado por compasión. Quizá un fuerte brote de compasión es la forma en que Dios indicará lo que Él desea que tú realices en tu vida. Su deseo es que salgas del barco y te metas al agua. ¿Cuál fue la última vez que tomaste un riesgo serio de compasión? ¿Cuándo? Y números de indicador de oración. Esto me impacta. Ah, Dice la Biblia, amo no solo en la Escritura, sino en la vida real de hoy, las historias de caminar sobre el agua. Son casi siempre historias sobre la oración. Hay algo acerca de salir del barco que siempre se convierte ah, en algo que transforma a toda la persona en un verdadero guerrero de oración. Pablo, allá cuando estaba en la prisión, ¿Te acuerdas? Con Timoteo, con Silas, allá en la cárcel, azotado, golpeado, encerrado, sus pies atados a un cepo donde había un guardia romano que le impedía la salida. En lugar de estarse quejando como la mayoría de nosotros lo hubiésemos hecho, ¿qué hacía Pablo? Alababa, glorificaba a Dios. No estaba orando en queja, Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Soy tu siervo? ¿Ando predicando tu palabra? Ayúdame, sácame de aquí. No, él cantaba alabanzas a Dios. Y cuando él cantó, Dios obró. Mi amado amigo, estas circunstancias que nos producen temor en nuestra vida, a menudo van a ser en la gente que Dios utiliza para poder en realidad sacar nuestra vida con éxito fuera de del peligro y que tenemos que aprender a pisar el agua en otras palabras esta oración esta vida activa dinámica de orar la palabra de Dios orar en la dimensión en la cual Dios quiere que oremos siempre va a convertir a la gente en un guerrero para Dios porque está consciente de que nunca puede realizar la tarea que Dios le asignó sin la ayuda misma de dios mi amigo caminar sobre el agua no es acerca de una cosa grandiosa que tú realizas en realidad por ti mismo no puede hacer nada del valor perdurable se trata de lo que dios desea hacer en ti a través de ti usar su poder y su gracia a tu favor pero primero mi amado amigo lo repito hasta el cansancio. Tienes que aprender a pisar sobre las aguas. Mi amado amigo, en este día, tal vez Dios te ha puesto en una situación que en lugar de estarte quejando por ello, de estar clamando a Dios y diciéndole que te saque de ahí, aprende a pisar sobre el agua. Lo he dicho en enseñanzas anteriores y es verdad. Dios en su palabra Nunca prometió librarnos de problemas. Nunca dijo, yo voy a impedir que las llamas vengan contra ti. O yo voy a impedir que las olas se levanten contra ti. Nunca, nunca dijo, voy a impedir que un león venga contra ti. No, al contrario, si tú ves la Biblia, sucedió lo opuesto. Daniel fue arrojado a un foso de leones, no de uno, de varios. ¿Y qué pasó? Dios no le libró de los leones, estuvo con él en medio de ese foso. Los tres jóvenes hebreos no fueron librados del horno de fuego, pero Dios los libró de que el fuego ardiera en ellos. Si lees la Biblia, ¿sabes qué fue lo único que el fuego rompió? Lo único que destruyó el fuego, lo que les ataba. Porque los echaron atados y ahora el rey los ve sueltos y había un personaje que estaba con ellos el rey sabía contar y él dijo óyeme qué pasó eché a tres y por qué cuento cuatro y hay algún dato interesante el número cuatro es diferente él se parece a los dioses en otras palabras el mismo rey daba testimonio que en medio de las llamas de ese fuego la presencia de dios estaba librando esos jóvenes. Mi amado amigo, te lo repetiría hasta el cansancio. Cuando tú das el primer paso, pisas las aguas, sales de tu barco, Dios promete que disipará todos tus temores, que todo aquello que te causaba una neurosis espiritual, pánico espiritual, se convertirá en un gozo y alegría cuando mires la presencia de Dios regocijándose contigo, juntamente contigo, como Cristo lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mi amigo, en este día, ¿qué es lo que causa temor? ¿Qué es lo que causa ofensa en tu vida? ¿Qué es lo que te ha bloqueado por tanto tiempo? Hoy, desafíalo en el nombre de Jesús. Pisa las aguas, camina fuera del barco y Dios estará contigo, amén te habló el pastor Andrés Gallardo y es una bendición el poder hablarte de su palabra, este día te reto a que te determines a caminar sobre las aguas, pero para ello tienes que dar el primer paso y es, pisa las aguas y Dios caminará contigo el resto del camino que Dios te bendiga y te espero en la próxima amén Gracias por tu sintonía. Nos da mucho gozo anunciarte de que la conferencia Church Camp ya está a la vuelta de la esquina. Estará con nosotros el Dr. Lucas Alemán y la alabanza y adoración Jonathan Isara Jerez. Para más información visita la página web churchcamp.com c h r -C -H -C -O -N .com.